0: ¡Buenos días! Aquí estamos, un viernes santo, en Meternas pm Aquí estamos Joan Boluda, consultor de marketing online, y yo, Valentía Concha, consultor de crowdfunding. Y bueno, un día increíble para hacer un mecenas, pero ya lo prometimos que no íbamos a fallar y aquí estamos. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo pinta muy bien? Muy bien,
1: muy bien, muy contento, muy santo <risa> hoy. Muy santo, ¿no? Ah, sí, sí, porque en plena Semana Santa. Es curioso porque hoy es de los días que menos estrés llevo encima ya. mientras hago el programa, porque como es este festivo, iba a decir semifestivo, pero no, de hecho semifestivo es toda la semana, porque esta semana ha sido una semana tranquilita. No ha sido una semana muy tranquila, pero al menos ha bajado el ritmo, con lo que he podido ponerme al día de algunas cosas que tenía pendientes. Y hoy, cuando llegaba al programa, pensaba, ostras, pues normalmente es, venga, va, Valentí, grabemos, que no sé qué, y después tengo que ir a hacer no sé cuántos, y hoy no, hoy nos hemos permitido el lujo de hacerlo tranquilamente.
0: Sí, sí, totalmente, la verdad es que bajar un poco el ritmo para los que estamos en Uf, tantos fregados que... como tú y yo... Nos va bien porque te permite organizarte un poco, hacer aquello que tenías pendiente que no habías podido hacer, etcétera, ¿no? Ahí sí. Y creo que es un buen día. Es triste decirlo, pero es un buen día <risa> para los emprendedores para trabajar. Que, pues, madre mía.
1: Sí, cierto, cierto.
0: Debería sí. ser para descansar, pero no. En fin, tenemos un, un mecenas muy interesante uh -huh. con muchos proyectos de enseñanza, de, de enseñanza en cualquiera de sus de sus facetas, que lo veremos, y también algunos inventos. Y eh, de novedades, tenemos una muy interesante también que tiene relación con la enseñanza, que es una nueva herramienta de Kickstarter, Kickstarter uh -huh. no para, ya sabéis que la semana pasada comentábamos que habían estrenado Spotlight y uh -huh. es una herramienta increíble, os lo tengo que decir, ese timeline, esa línea de vida de los proyectos que permiten seguirlos a posteriori de que se acabe la campaña de crowdfunding y durante la campaña de crowdfunding y hoy presentamos Kickstarter Campus, que es, bueno, como el campus de una universidad, pero uh -huh. virtual, entonces tú entras y tienes un montón de personas y un montón, como un foro, ¿os recordáis los foros de internet de toda la vida? Pues muy parecido, uh -huh. muy parecido y tienes opciones de ir buscando temáticas donde te puedes incluso suscribir a esa temática. Por ejemplo, hay una que es ¿cuáles son las reglas del campus? Y tienes cuatro suscriptores, eh, hay diferentes temáticas. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo decides el objetivo de recaudación de tu proyecto? Y tienes cuatro suscriptores. Entonces, es muy interesante porque se van creando temáticas y se va creando un debate en torno a las temáticas. Incluso para las personas que nos dedicamos profesionalmente al crowdfunding, es increíble esta herramienta porque te puede, eh, de alguna manera, dar ideas de qué es lo que la gente tiene más dudas y qué claro, puedes, claro. por ejemplo, usar como temáticas para tus posts, etc. ¿no? Muy interesante Kickstarter Campus. Y luego también queríamos comentaros una pregunta que hemos tenido. Vale, nuestro oyente dice que le encanta la música clásica uh -huh. y que... Eh, tiene una orquesta sinfónica en su población que está empezando a hacer sus pinitos ¿vale? en Youtube, con entrevistas y pequeñas cosas, entonces eh, el problema que tienen es que no tienen web y nos preguntaba si era ideal o si se podía empezar una campaña de crowdfunding con estas eh, características uh -huh. en este escenario nos preguntaban ¿qué eh, podría encajar para poder tirar adelante este proyecto de orquesta sinfónica y sacarlo adelante? ¿el crowdfunding encaja o no encaja? es lo que nos preguntaba, pues bien eh, aquí entramos en la regla de la identidad virtual. Es decir, si un proyecto no tiene página web, tiene un problema. ¿Por qué? Porque crowdfunding, normalmente el crowdfunding moderno, casi uh -huh. siempre, se basa en un 90% en Internet. Entonces, si tú no tienes presencia en Internet, tu audiencia no va a estar acostumbrada a buscarte en Internet. Y eso es un problema, porque ya sabéis que por otras reglas, como la 30-90-100 y el poder del 100, los primeros mecenas siempre vienen de tu círculo cercano. Si tu audiencia no está, no está acostumbrada a buscarte en Internet, es bastante difícil que entren en una página que a lo mejor ni conocen como puede ser Kickstarter o Vercami, y aporten dinero en esa campaña ¿no? entonces mi consejo es siempre que tengamos un proyecto muy incipiente que no tiene una identidad virtual una identidad en internet mi consejo es que se desarrolle esta identidad y que se tarde el tiempo que se tenga que tardar es decir si se tardan dos meses en desarrollar la página web en desarrollar los perfiles en redes sociales en empezar a crear una lista de suscriptores pues se tardan dos meses no pasa sí, nada Exacto. Lo importante sí. es el camino rápido nunca es el crowdfunding. Por eso también aquí siempre colaboramos con Juan y hemos encontrado muchas sinergias entre nuestros trabajos porque hay muchos proyectos que necesitan primero una buena dosis de marketing online antes de empezar un crowdfunding. El crowdfunding no es realmente la prim el primer paso que tiene que dar un proyecto, ni mucho menos. Entonces, eh, hoy hablaremos de un caso como la primera campaña que voy a hablar, que justo hicieron el crowdfunding cuando querían validar el proyecto y esa Ajá. es la clave del crowdfunding, usarlo cuando realmente ya estás en disposición de validar pero ya tienes una presencia online entonces mi, pre mi respuesta a esa pregunta es que la orquesta primero desarrolle todo su marketing online y desarrolle eh, su página web por supuesto y todos sus perfiles en redes y además no solo los desarrolle creándolos sino creando una comunidad a su alrededor porque si no va a ser imposible cumplir los primeros hitos de la campaña y no va a, ser, no va a servir de nada colgar una campaña de crowdfunding en, en cualquier plataforma
1: Uh -huh. Sí, sí, correctamente, tienes que tener clarísima la, la, bueno, a ver, es lo que decimos, tienes que tener clarísima la estrategia de marketing online si vas a hacer crowdfunding, porque es, va, va, vamos, pero va uh, ligado, ligadísimo, y una de las, de los pilares fundamentales de cualquier estrategia de marketing online es tener la web, con lo que evidentemente si vas cojo de ahí, po posible es posible, sí, pero es, es bastante camino al fracaso.
0: Claro, a ver, si tienes una comunidad offline muy uh -huh. grande... Muy grande, evidentemente. Y haces un montón de acciones en vivo, a ver, y haces un poco un call to action, una llamada a la acción para que todo el mundo vaya a la web de crowdfunding, a lo mejor lo consigues, pero te va a costar muchísimo más que si tienes tu, tu página en Facebook súper desarrollada con 4.000, 5.000 fans, o bueno, o 1.000, da igual, y tienes una conversión buena y trabajas a partir de esa comunidad, sin ninguna duda. Y luego también lo que siempre os digo, el objetivo de recaudación tiene que ir ligado con el tamaño de tu comunidad. Lo que no puedes es pedir 20.000 si acabas de abrir tu Facebook, y tienes dos personas ahí. O sea, no, no sí, tiene sí. ningún sentido, ¿no? Entonces, y pues, llevándolo a extremos, ¿no? Entonces, mmm, recordar siempre lo que decimos, 5.000 de objetivo, más o menos 6.250 visitas. Con lo cual, si tienes que generar 6.250 visitas, tu Facebook o tu suma de redes sociales y contactos tiene que estar por ahí, porque si no va a ser muy complicado llegar a tu 100%.
1: Totalmente, sí, señor.
0: Y bueno, vamos con las campañas, porque tenemos, como decíamos, mucha enseñanza y algunos inventos. Y la primera, que es enseñanza, que os adelantaba un poco respondiendo a la pregunta de nuestro oyente, es Pildorea. Pildorea, oh. eh, que además tengo la, la gran suerte de haber trabajado con ellos, es enseñanza online. Enseñanza online a través de vídeos de tres minutos de duración. La verdad oh. es que es una campaña... Un proyecto muy interesante y una campaña que la han trabajado muy, muy bien. Era un reto esta campaña porque los proyectos de enseñanza, y lo veréis, no son fáciles, no son nada fáciles. Y si encima son proyectos totalmente virtuales, como es Pildorea, que es una plataforma online, son un reto muy, muy, muy grande llevarlo adelante porque la gente no acaba de entender el proyecto, eh, no es un objeto tangible y eso dificulta la explicación del proyecto, etcétera ¿Cómo lo hemos paliado y cómo hemos trabajado eh, este proyecto? Lo primero, un vídeo... Súper, super efectivo, donde salen, aparte de ser súper divertidos, lo recomiendo, salen todos eh, los componentes del equipo de Pildorea explicando el proyecto y además con muchísima gracia. Esto es lo primero, es decir, te acercan a su equipo, te acercan a quiénes son, es quiénes son ellos y cómo trabajan y también cuál es el reto que tienen en esta campaña de crowdfunding para lanzar su proyecto. Y básicamente lo que decíamos, Pildorea se basa en un consumo de píldoras formativas de tres minutos de duración y eh, en la campaña de crowdfunding, en la parte de recompensas, tienes diferentes opciones de poder acceder a estos paquetes de suscripción donde puedes consumir estas píldoras formativas. Y es muy interesante porque en la campaña también ellos han podido validar qué paquetes funcionaban mejor y qué paquetes no funcionaban tan bien. Y realmente han conseguido eh, 88 mecenas. ...y llevan ya 5.210 euros... ...recordar que la, el promedio de recaudación mm -hmm. en España es 4.500 euros... ...con lo cual están bueno, bastante por encima del promedio... ...y han superado su 100% y todavía les quedan 22 días para seguir recaudando... ...con lo cual muy bien... ...y a nivel de explicación del proyecto... ...se ha trabajado una línea de explicación con bastantes imágenes... ...con vídeos también dentro de la explicación... ...no solo el vídeo de campaña sino también vídeos mm -hmm. de tutoriales... ...de cómo eh, puedes consumir el contenido de pildorea.com... Y imágenes, como por ejemplo una imagen que me encanta, donde explican los objetivos ampliados que tienen en la campaña. Es decir, con 5.000 euros que ya lo han conseguido, ponen en marcha el sistema de suscripción, correcto, con distintos correcto. tramos que te darán acceso ilimitado a las píldoras de pildorea. Y con 10.000 tienen la opción de crear un sistema de votación súper interesante, que ese era el objetivo que estamos persiguiendo. Llegar a estos 10.000 euros para abrir el sistema de votación. Así que fijaros... Como también en las campañas de crowdfunding podemos hacer que la comunidad decida hasta qué punto nos financian para poder desarrollar el producto que luego ellos van a consumir. Y esto uh -huh. es muy importante. No puedes pedir dinero para comprarte eh, una cámara y un estudio fotográfico para tu uso personal. No, no, estamos hablando de creación colaborativa de un proyecto entre todos que luego los mecenas, estos 88 mecenas, además de tener un reconocimiento como Pildorilla, porque la campaña es Tú eres Pildorilla, que Pildorilla uh -huh. es una persona muy espabilada que uh -huh. consume Pildorea, eh, van a tener maneras muy especiales y muy únicas de consumir este contenido y además de apoyar un proyecto de forma colaborativa.
1: Muy bien, me encanta la idea, el concepto, soy muy defensor... De, la, de, la, bueno, de, de todo lo que sea formación online, porque funciona muy bien. Incluso yo ofrezco formación online y, y, y bueno, es una cosa que recomiendo mucho. Incluso, esto es curioso porque, eh, entre otros cursos, tengo uno que es de Sensei, que es una herramienta de formación online, propiamente. Y mucha gente que está haciendo ese curso, precisamente, me está diciendo que le está muy bien, yendo muy bien um, creando su pequeña academia de su tema, ese o tema concreto no es como en este caso, que tocan varios puntos, sino de su tema que tanto les gusta y tiene un futuro extraordinario y bueno, de hecho, se ve que tiene futuro porque tiene mercado actual y ahí lo tenemos, con todos esos mecenas que, que ya han acumulado más de 5.000 madre mía, más de 5.000 euros, muy bien, muy bien muy bien, felicidades al, al equipo y bueno, a ti también por la, por la parte que te toca.
0: Sí, sí, totalmente y bueno, tengo ganas de que nos expliques qué campañas nos traes porque pintan muy muy bien, ¿eh?
1: Sí, 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 estoy con los inventos estos días eh, y vamos a empezar con Ergodox Siempre con estos nombres, en fin, que es un teclado muy muy interesante, un, ellos lo definen con, con el, bueno, su frase sería el mejor teclado inalámbrico mecánico no debería ser difícil de, de conseguir. Y es, uh, bueno, entonces es Ergodox. Y es una especie de, bueno, de hecho es un, es un teclado que está separado. Son dos trozos de teclado. En lugar de tener una única pieza, son dos. Esto entonces representa que es más ergonómico y puedes colocar... Cierto es, y os lo digo, que sobre todo si trabajas en portátil, que la posición de las manos, claro, como ¿Eh? tienes que los brazos y tu cuerpo, el ancho de tu cuerpo ocupa un poco más que o sea, es más ancho que el teclado, normalmente, a no ser que seas muy, muy esquifidillo, entonces, no sé, entonces igual eres más delgado que un portátil, pero raro sería el caso, claro, tienes que forzar las manos a optar a una posición un poco rara. Entonces, separando el teclado, teniendo la mitad de teclas en un lado para una mano y la otra para la otra mitad, pues parece que funciona mucho mejor, ¿de acuerdo? Además, es un teclado mecánico, de, no de membrana, sino mecánico, de esos antiguos que haces clac-clac y se oye la tecla, y uh -huh. eh, eh, tiene un formato muy muy interesante, muy bonito, muy Mac del tema, aunque no es solo para Mac. Pedían, la campaña era de presupuesto flexible, esas cosas que no acabo de entender, pedían 50.000, sobre todo si pides 50.000 dólares, pero el caso es que ya llevan 37.000 dólares, con lo que está muy bien. Las recompensas uh, están uh, muy, muy bien estudiadas. La primera, que es la destacada, bueno, no es la primera, es la destacada, son 190 dólares, que es precisamente un early bird, que de las 240 que había, 146 son las que han, eh, ya han pedido, eh, o sea que aún tenéis esa oportunidad, quizás un poco demasiadas para ser Early Bird Special, pero bueno. Y después eh, no hay gracias ni historias, simplemente empiezan con 30 dólares, que es el eh, requerida, que es el shipping en sí, el envío, y a partir de aquí 145, 250, con distintos eh, formatos, con, eh, con, el, con las letras y las letras, bueno, eh, una virguería, hasta... 880, que son 5, uh, como siempre, para los que quieran quizás revender o tengan una empresa con varios trabajadores y quieran colocarlo en todos ellos, 880 para 5 teclados de estos. La campaña está muy bien, tiene un vídeo de 2, quizás un poco demasiado largo porque son casi 3 minutos, está bien, es muy explicativo, las fotos también, se ve el teclado básicamente en varias situaciones y explica cómo funciona exactamente el tema de los... Eh, de, lo, de las teclas, ¿de acuerdo? Cómo funciona el tema del muelle, etcétera. Una campaña muy interesante, muy bien, y además ha sido destacada en la que ya sabes que, bueno, ya sabemos todos que para <risa> estar destacado en Indiegogo pues tienes que cumplir esos ciertos criterios, ese 30%, etcétera, etcétera, con lo que parece que va bien. De momento uh, ya lleva un 74%, que lo que está muy bien, y 229 mecenas, o sea que, les, de, les, les felicitamos desde aquí esta gente de Rockville, que Rockville últimamente está muy activo en, en crowdfunding en Estados pues sí. Unidos.
0: La verdad es que sí, me reía porque, bueno, el factor este que decías de Indiegogo se llama el Google Factor, pero me reía por los staff picks de Kickstarter, que todavía sí, no sí. hacer ese mecenas diciendo qué está pasando, ¿no? Porque es, lo
1: me, es lo maldito. Es nos lo reímos maldito.
0: porque lo que selecciona Kickstarter a veces no tiene mucha suerte, ¿no? Hay proyectos un poco frikis que seleccionan ellos como proyectos destacados de su grupo de, de empleados es y no eso. acaban de tener éxito, ¿no? Pero es súper divertido eso también, porque demuestra que a veces el crowdfunding no tiene límites, ¿no? Y te gusta algo muy friki, pero eso no le gusta a la gente o no acaba de encajar con una comunidad determinada, ¿no? Pero sí, lo que decíamos, gogo -go factor, gogo -go factor al final es, eh, pues, está muy reflejado en las reglas de oro del crowdfunding. Si tú consigues rápidamente ese 30%, ese 100%, pues vas a tener más posibilidades de que te destaquen. Y eso es muy, muy importante. Uh -huh. Vamos con una campaña súper interesante, súper interesante por muchos motivos. Primero, porque toca el tema de la música y la enseñanza. A mí la música me apasiona. Y, Todavía más interesante, porque es una combinación, que eso también es algo muy interesante hablar, combinación de diferentes startups que acuden al crowdfunding. Y además, una de ellas ya había acudido anteriormente al crowdfunding. Estoy hablando de Jamstick y de The Smart Guitar. Jamstick es una especie, imaginaros como una especie de palo de guitarra. Yo creo que ya hablamos de ella en escenas ECM, como un palo de guitarra. Eh, solo el mástil, una parte de mástil Para aprender a tocar Y lo que hace es eh, conectarse con el iPad Entonces uh -huh. hay una aplicación Y tú eh, con el Jamstick puedes hacer música digital con un iPad ¿Qué pasa? Esta campaña se financió primero Este proyecto, este producto se financió en Indiegogo Recaudó 178.000 dólares De 841 personas eh, De un objetivo de 100.000 O sea, casi lo dobló Y lo cerró el 9 de julio del 2013 Pues Jamstick ahora Se ha aliado con 10 Smart Guitar para hacer un programa de enseñanza de tocar la guitarra y lo que han hecho es una campaña ahora en Kickstarter, no en Indiegogo, para financiar este proyecto. Y han conseguido de un objetivo de 50.000 dólares, 284.000 dólares de 1.135 mecenas. Con lo cual, dos lecciones. Uno, el crowdfunding puede, puede ser recurrentemente una herramienta para trabajar diferentes ideas, diferentes proyectos, diferentes... Eh, crecimientos de tu, de tu proyecto, de tu línea de negocio, de tu startup o de lo que tengas, ¿no? Porque Jamtiq ya es la segunda vez que lo hace. Y segunda lección: cuanto más lo haces, mejor funciona. Porque tu comunidad ha crecido más, tu comunidad ya ha entendido cómo funciona el crowdfunding y puedes realmente ir trabajando diferentes alternativas y diferentes campañas y tener la seguridad de que cada vez te va a ir mejor. Esto es muy importante que lo tengáis muy, muy presente. Es un camino de aprendizaje y de crecimiento en ese sentido.
1: Absolutamente. Y bien,
0: sí, sí. Esta campaña, eh, la verdad es que está súper bien trabajada. Ya se nota que son creadores que ya han tenido mm. la experiencia de crear una campaña de crowdfunding previamente. Y eh, además de ser muy visual, te explican realmente en una primera pasada de qué va esto. ¿no? Te dice, mira, será divertido. Aprenderás eh, guitarras y diferentes estilos de guitarras. Eh, también podrás aprender desde cualquier sitio porque tendrás una herramienta que será wireless. Será compatible con cualquier sistema que tengas de, de ordenador. Eh, será también... Eh, un sistema en el cual podrás trabajar en silencio, tocar la guitarra, aprender, a, fijaros, ¿eh? aprender a tocar la guitarra en silencio. Con lo cual, lo dicen ellos, ¿no? Cualquier compañero de piso que tengas <risa> sí, sí, sí. o tu pareja. Va
1: a, hacer va a, un, va a, hacer, a va ser este... de mecenas a este proyecto. Exacto, a este proyecto. Van a ser de
0: mecenas para que no nos taladres con tu amplificador y tu guitarra. ¿no? Yo que soy me gusta tocar la guitarra, la verdad es que lo de Ampli es un drama, y si te tienes que poner cascos, tampoco es la mejor manera. Jamstick, ahora con 10 Smart Guitar, pues ofrece este sistema. Y luego, otra cosa que me encanta de esta, de esta campaña, aparte de que es muy visual, es que de entrada ya, pum, ya tienes eh, los stretch goals que te los explican de entrada. Es decir, que además de una manera muy inteligente es trabajada los, los stretch goals, los objetivos ampliados. Te dicen, por ejemplo, que en el primer stretch goals eh, iban a tener eh, hasta 50 jamsticks donados ...y descuentos para todos los mecenas... ...con lo cual fijaros estos objetivos ampliados... ...que también lo hemos comentado... En, ...en la campaña de Pildorea... ...siempre son objetivos que a todos... ...los que están colaborando en la campaña... ...les dan un beneficio... Uh -huh. ...y bueno de momento han desbloqueado el primero... ...pero yo creo que irán desbloqueando... ...el resto de objetivos sin ningún tipo de duda... Estupendo. ...una campaña súper interesante... ...a nivel de recompensas... ...que sepáis que también están muy bien trabajadas... ...como no... ...y eh, te dan opciones... ...por ejemplo de ser un Brand Ambassador... ...que significa ser embajador de su marca... Eh, tener pues, lo típico, ¿no? Un pack de camiseta, de bracelet, que es como una pulsera, eh, unas picks, que son las púas de la guitarra, también customizadas, mm. y unos stickers. Muy Fijaros, bien. una campaña relativamente tranquila, o, o, perdón, una recompensa relativamente mmm, eh, cómoda de realizar y que ha tenido 14 mecenas. Vale, no empiezas con el típico gracias, aunque lo también lo tienen, pero empiezas con algo tangible, lo combinas también con una primera recompensa de gracias, y das la opción a la gente que no puede pagar el precio del producto para que participe en la campaña. Vale, en total lo que siempre dices tú, Juan, sumando la primera y la segunda campaña tienen menos de, de 35 mecenas,
1: ¿no? Exacto. A partir de
0: 199 ya empieza la fiesta y es el primer pack early bird a 199 dólares que ya se ha agotado completamente con 349 mecenas, con lo cual esta es la clave de la campaña para llegar rápidamente al 100% y tienes hasta eh, 48 Sí, hasta 48 horas. De, eh, de, tenían hasta 48 horas de opción para comprar esta recompensa. Y luego, a partir de ahí, ya sube la, el precio de la, de la misma recompensa a 229 y eh, también esa recompensa des, del cuarto tramo fue, ha sido completamente agotada con 299 mecenas. A nivel de métricas, ¿cómo ha ido la campaña? Pues la verdad es que muy bien. El primer día ya recaudó 66.000 dólares, con lo cual consiguió ese efecto Big Bang, que ya hemos hablado en mecenas más de una vez, que es combinar la regla 30 90, 100 con la regla del poder del 100. Y el primer día ya superó el 100% con creces. ¿Eso qué pasó? o sea ¿Qué generó? Pues que el primer día recordó 66.000 dólares, el segundo 63.000, el tercero 58.000, fijaros qué números, y el quinto día ya estaba prácticamente en el objetivo que tiene hoy en día, ¿no? que es eh, que es 284.000 dólares de su objetivo de 50.000, con lo cual llevan casi un 570% de su objetivo os recomiendo que os lo miréis y os recomiendo que sobre todo reflexionéis sobre lo que estamos diciendo, que cuando empiezas en el camino del crowdfunding puedes seguir recurrentemente trabajando eh, campañas de financiación colectiva y cada vez ir mejor.
1: Totalmente, es lo que, con lo que me quedo más importante. Me pregunto yo el ratio de gente que ha hecho una segunda campaña de crowdfunding que no lo haya ido bien esa segunda, porque creo que es Exacto. ínfimo, porque o de la primera, si la primera fue un fracaso, la, la segunda puede ser un éxito, como vimos en el caso de, de Coolest Cooler. Pero es que si la primera fue un éxito, la segunda puede ser extraordinariamente exitoso, como el caso de Pebble. Eh, y con esto muchas otras cosas. Hemos visto que la segunda campaña suele ser, claro, es lo que dices tú, como ya saben de qué va como ya han hecho una, como ya han aprendido, de ahí la importancia que se menciona en el tema de la profesionalización del crowdfunding, oh, necesito un consultor o necesito a alguien que me guíe, no, si yo más o menos, no, tú más o menos no sabes nada, no sabes nada, es verdad, es cierto, simplemente te imaginas cosas, pero ¿cuántas campañas se ha hecho? No, ninguna, es la primera. Ah, vale, entonces no sabes nada del mundillo. Puedes probarlo, te puede ir bien, puedes probarlo, te puede ir mal, pero si alguien te guía o tú mismo ya tienes una experiencia con otra campaña que has hecho que ha ido bien o mal, la segunda va a ser mucho, pero que mucho mejor. Y de ahí precisamente la importancia de, de saber lo que uno se está haciendo.
0: Totalmente, totalmente de acuerdo contigo. La verdad es que es una campaña para estar muy, muy, muy atento, atento a, lo que va, a lo que va a conseguir. De hecho, en KickTrack estiman que va a llegar al millón de dólares. No me extrañaría, al... no me sí, extrañaría. ¿Al ritmo que va... mm.
1: Muy bien, muy bien. Sí, sí.
0: En fin, veo aquí una campaña tuya que me parece... Muy interesante,
1: supera. Sí. ¿te acuerdas? No sí. sé si fue la semana pasada o hace un par de semanas que vimos ese interruptor de luz que aprovechaba tu interruptor de luz ...para colocar un cacharrito encima... ...y entonces abrir y apagar la luz... ...con el móvil... Sí, ¿sí? Una, sí, sí. ...pues el mismo concepto exactamente... ...pero para abrir y cerrar... ...puertas en este caso... Wow. ...es decir, la típica... ...bueno, esto funciona igual... ¿eh? ...es decir, es un aparatito que se coloca encima... ...o a veces tienes que desmontar... ...el, el cerrojo de que tienes de la puerta... De ...la puerta de entrada de casa... ...de, de cualquier puerta y colocar este cacharrito, y, y, y en función del tipo de, de, bueno, de cierre que tengas, lo puedes colocar encima, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, se coloca esto encima, incluso va con una pila, y esto lo que hace es abrir y cerrar la puerta desde dentro, Está muy, muy bien. Bueno, tiene cosas extra, como también, por ejemplo, avisarte si alguien está intentando forzarla, etc. ¿no? Y eh, vamos, que lo puedes hacer de una, de, de una forma súper práctica. Ellos lo definen como The Most Advanced Smart Lock, o sea, como el, el cierre uh, inteligente mejor del mundo y que uh, ahora, gracias a esta campaña, puedes tener solo al 50%. Básicamente, está conformada la campaña. La idea es muy fácil de entender. Simplemente un cacharrito se coloca en la puerta y puedes abrir y cerrarla con el móvil. Hasta ahí bien. Te dice, uh, bueno, muchos GIFs animados, como ya sabemos. Los GIFs animados uh, han tenido, después de el, su auge en su momento con los gatos, que ahora ya sabemos que ha pasado a la historia, porque ahora YouTube es el planeta gato, Bien, pues ahora han pasado, a, a, han resurgido con las campañas de Kickstarter y bueno, de crowdfunding, ¿eh? porque es una forma súper práctica y no muy intrusiva de mostrar un movimiento o mostrar cómo funciona algo. Ya lo hemos dicho, somos fans Bien, pues um, en este caso uh, vemos una chica con las manos cargadas de cosas que puede entrar sin problema a la, a la puerta, que tienes control remoto, también que, tienes, bueno, que puedes entrar sin puerta, que recibes notificaciones, ves varias fotos de, uh, de, de, de distintos formatos, ves cuando alguien abre la puerta quién abierto la puerta, si sí, hay varios que tienen la aplicación, o si alguien te está pidiendo permiso desde la aplicación para que le abras la puerta. También, wow. o sea, una, una virguería, ¿de acuerdo? Muy bien, muy interesante. La verdad es que es muy curioso. Eh, la campaña muy bien elaborada, sus GIFs, sus conceptos, sus... Uh... De sus modelos iniciales para que veas cómo es... ...una vez más para que se vea que no aparece de la nada este producto... ...además también tienes uh, el equipo para que veas uh, quién lo conforma... ...las recompensas, muy bien. Y en cuanto a recompensas, bueno, decir que de los mil dólares que necesitan... Por, su, por, ...por cierto, en flexible, una vez más, no acabo de entender esta flexibilidad... ...de mil dólares... Pero el caso es que ya llevan un 76%, les quedan 26 días con lo que lo van a lograr sin problema. ¿Eh? La, de, la recompensa destacada, 109 dólares, que es un special price para este, para este Smart Lock, 52 de las 200. Pero ojo, porque había una que ya está agotada, que era ese Early Bird uh, de 99 dólares. O sea que ya no tienes, esas 115 que se han agotado, y a partir de aquí ya una vez más, pues dos, uh, dos, mm, dos cerrojos de estos que están a 189, 199 tienes un pack, ¿de acuerdo? De Premium Edition evidentemente todo, solo hay estas cuatro recompensas muy fáciles de, de ver y de recordar y básicamente todo esto te hace referencia a lo que te ahorras, ¿no? Dice, pues con el pack te ahorras 150 dólares, con el otro te ahorras, es muy importante poner lo que uno se ahorra y el precio que va a costar esto cuando se lance porque así el mecenas tiene un factor motivacional más, porque dice bueno, pues cuando lo saquen ya lo compraré ya, pero espera, porque está a mitad de precio. Ah, vale, entonces quizás lo pillo ahora. Porque es que si no, es lo que va a pasar. Uno de los motivos, eh, preguntando a gente... Que me doy cuenta que más frenan... Incluso a mí, yo a mí me pasaba... Pero claro, para no caer en, en opinática... He preguntado a más gente... Es eh, el tiempo que se tarda en obtener eso. El hecho de decir... Ostras, que seis meses... Uf, da igual, cuando salga ya pagaré un poco más... ya lo tendré al momento. Ese es uno de los puntos... Que, que más frena, ¿no? Con lo que en este caso, ¿cómo lo solucionan? 50%. No, no estamos hablando de 10 euros, porque por 10 euros te, te, te esperas 6 meses, sino que estamos hablando de la mitad de precio. O sea que, me parece fantástico porque pensemos que estos uh, los van a empezar a distribuir en septiembre y estamos en abril, o sea que muy buena jugada. En general una campaña muy interesante, muy smart.
0: Totalmente, ¿no? Comento también eh, cómo ofrecen diferentes acabados para mm. este candado, ¿no? tu puerta. El Smart Lock, súper interesante porque, claro, te dan la opción de tener un acabado en madera, dependiendo mm. de cómo sea tu, tu puerta, pues puedes tener diferentes acabados de, de este candado, no de este Smart Lock. Y otra cosa súper interesante que me ha parecido es, claro, como el bicho... ...te detecta cuando tú te acercas con tu móvil... Uh -huh. ...ostras, si vas cargado... ...que es el gif animado que sale... ...una Exacto. chica cargada de cosas compra... ...de la compra de... de ...y además está nevando... ...bueno, un, un escenario apocalíptico... ¿no? <risa> ...acerca la puerta y la puerta se abre sola... ...porque como detecta su móvil... ...pues ya se abre, ¿no? Está súper, súper interesante... Re, ...y luego, además de muchas alertas... ...de si alguien está forzando tu puerta, etcétera, ¿no? Súper, súper interesante la campaña, la verdad... ...muy, muy bien... ...y bueno, siguiendo un poco con esto... Y también recojo lo que has dicho de la simplicidad uh -huh. en esta campaña, en los tramos de recompensas que hay. Nos vamos a mi última campaña, que sigue trabajando el tema de la enseñanza, que es súper interesante. Yo creo que a ti, Joan, te parecerá súper interesante porque es la Code School, o sea, la escuela de código, que eh, se enfoca sobre todo en IOS, ¿vale? Uh -huh. Pues esta campaña, que además ahora ya la podéis ver con el Spotlight de Kickstarter, es decir, ese timeline que te explica cómo ha ido la campaña día a día y cómo está ahora el proyecto una vez se ha acabado, esta campaña eh, en Kickstarter consiguió su objetivo, eh, evidentemente, y consiguió, consiguió 152.912 dólares de un objetivo de 50.000, con lo cual realmente eh, increíble el resultado, y además lo interesante es que el primer día recaudó relativamente poco, pero el segundo ya se fue a 24.000 dólares, Muy o sea, bien, la mitad claro. de su objetivo. Esto ya lo hemos visto más de una vez, sí, sí, y yo sí, creo que esto Sí. Que que pasar... Suele pasar porque a lo mejor el primer día los creadores o se confían demasiado o empiezan justo cuando se está acabando el día, etcétera, Y eso pues les hace a lo mejor el primer día no reaccionar y no comunicar con la constancia y al final la intensidad que requiere una campaña de crowdfunding. En cualquier caso, es una campaña muy recomendable por diversos aspectos. Primero, porque el vídeo está perfecto, eh, sobre todo es un vídeo que me encanta porque es muy persona a persona, es decir, son ellos explicando su filosofía, por qué quieren abrir esta escuela para que la gente aprenda a programar. Y otra cosa que destaco de esta campaña, lo decíamos antes, es la simplicidad de las recompensas. No tanto por el número de recompensas, porque realmente hay muchísimas a nivel de tramos, hay muchos tramos, ahora los voy a contar, pero son tres, seis... 7, 8, 9 tramos, sino por cómo están explicadas las recompensas. O sea, tú directamente, ya cuando empiezas a ver la campaña, te das cuenta de que por 25 dólares ya puedes comprar un curso y te lo ponen muy, muy rápidamente. Uh -huh. Y por 10, que es la primera de todas, simplemente eres un Kickstarter backer, es decir, un mecenas, y te ponen el nombre, como siempre, en la parte de créditos de, de la escuela, ¿no? La parte de créditos de la escuela. Con lo cual, eh. Rápidamente puedes detectar qué es, qué recompensa te interesa. Y la recompensa estrella, sin ninguna duda, fuera de 25 dólares, porque tuvo 4.616 mecenas. La verdad es que eh, un porcentaje muy alto de mecenas de la campaña se fueron a este tramo. Y eh, es el que te ofrecía tener el curso eh, para poder aprender a, a programar. ¿no? Realmente es una campaña simple, pero una campaña que ha funcionado muy bien. Me falta analizar, y esto no lo he podido hacer, la identidad virtual de estos creadores, pero intuyo que es gente bastante conocida porque realmente conseguir este resultado con una campaña tan simple tan minimalista y un producto tan claro es muestra de que ellos seguramente ya tienen una reputación en el mundo de la enseñanza de la enseñanza de, de programación y eso les ha llevado también a, a conseguir a conseguir este resultado tan 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 rápido
1: uh -huh. muy, bien, muy bien muy bien me encanta no, me encanta, además porque parece mentira, pero hablando, y perdona que, que pase directamente a, a la otra campaña, pero es que precisamente va muy ligada, porque la siguiente que tengo yo es precisamente de tema de programación, pero en este caso uh -huh. otro tipo de programación, ¿no? Pero antes de ir a ella, uh, me encanta, porque estoy subiendo y bajando este timeline, me encanta este, este um, estilo de timeline que han, que han mm. colocado, súper intuitivo, me gusta muchísimo, y ahora estoy revisando otras, otras campañas que, que encuentro interesantes, que se han hecho ya en Kickstarter, antiguas, uh, para, para ver esto, porque hay algunas, por ejemplo, ¿sabes si está activa en todas? ¿O está otro, alguna? en algunas algunas está en algunas. Algunas. Eh. Por ejemplo, algún estilo Pebble, la primera. Sí, ¿Sí? Pebble Pebble vale. Time
0: está activa, seguro. Vale. Y Pebble sí. no lo he mirado, pero Pebble Cu Time sí.
1: Coolest Cooler estaba en Kickstarter, ¿verdad? Sí, sí. Ah, y
0: además ahora es muy interesante porque cuando accedes a la campaña, directamente te va al timeline. te vale, por... perfecto, perfecto, perfecto. Ah, y os confirmo, por cierto, en esta última campaña que hablábamos, que Code School, la página Facebook de esta escuela, tiene 130.000 seguidores. ¡Ay, ah, amigo! Con lo cual, eh, sin ninguna duda, eh, es gente que ya lleva una comunidad detrás.
1: Muy bien. Me encanta, me encanta, me encanta. Uh, pues nada, pues precisamente esto, porque me ha gustado, porque sin... sin uh, mira, lo hemos encajado aquí, uh, porque precisamente mi campaña, la siguiente, es Cody, que es un robot, y es que me ha, cuando lo he visto me ha recordado tanto algo que yo tenía parecido... Cody, Helping Kids Learn Coding. Es decir, uh, un juguete que enseña a los niños cómo programar. Cómo... Mm, sí, sí. Cómo programar, cómo hacer código. Esto es wow. un cacharrito que yo en su momento tenía uno muy parecido, que era un poco más uh, aparatoso, que se llamaba en su momento Big Track. Se llamaba Big Track. Que era un camión con un teclado encima. Era un pequeño camión, un estilo los camiones de juguete, pero que tenía un pequeño teclado encima que tú lo podrías decir. Por ejemplo, avanza no sé, dos metros adelante, después gira a la derecha 90 grados, después avanza 30, después gira... Curiosamente, después había un programa que se llamaba Logo, escrito... Bueno, estoy hablando igual hace 25 años. Yo me acuerdo. ¿Sí? <risa> <risa> que había sí. ese icono, bueno, esa flechita, ese cursor, que se llamaba tortuga. tortuga. Entonces le decías gira a la derecha 90 grados, pinta, avanza no sé cuánto, no pintes, goma, madre mía de Dios. Bueno, pues este es el mismo concepto. Luke, en lugar de tener ese teclado ahí, porque el Big Track también podía disparar, y decía, ah, dispara cinco veces, entonces sigue avanzando, y desde en casa, pues imagínate, la distracción del crío, ¿no? Pues voy a hacer que desde el comedor vaya hasta la cocina, ahí dispare, salga de la cocina, vaya hasta el cuarto de mi hermana, y yo que sea, a, haga un ruido, después se vaya, pues esto es precisamente lo que se busca con esto, pero modernizado, el robot es más pequeñito, es estilo tanque, para entendernos, va con unas cadenas, sí. Y uh, evidentemente no tiene un teclado encima, sino que va con una app, va con una app. Y esa app, precisamente, es lo que ellos comentan que uh, sirve para aprender código para los niños. Porque básicamente es un formato muy fácil, muy básico de código, que es el que le tienes que decir, haz esto, si pasa tal, hay condicionales, haz tal otra cosa, si no, repite el paso anterior. Es decir, es... Puros silogismos, exactamente algoritmos que tú le dices, si, sí, si no pasa, si pasa esto, repite, vuelve a hacer otra cosa. De una forma muy muy intuitiva se ve en las, en las fotos. Entonces, la campaña insista sí muy bien, porque se ve evidentemente se ve el vídeo, se ve en fotos, se ve el equipo, se ve la idea. Además, también es. también hace luz y te puede despertar a la hora que quieras, y etcétera. Uh, se ven GIFs animados, evidentemente, ya es obligado, si no, no, no triunfas, uh, y se ven muy bien, muy claras las recompensas, se ve donde... que esto es muy importante, se ve la historia de esta gente, que te explican cómo empezaron, etc., se ve el equipo, se ve, bueno, una barbaridad de cosas, lo que ya han hecho, el calendario todos los costes para el típico de para qué te necesitamos los ampliados los objetivos ampliados bueno una barbaridad de cosas muy muy bien muy muy completa a nivel de información incluso incluso quizás roza un poco el demasiado porque hay tanto que al final no te lo acabas de leer todo, pasas así en diagonal. ¿Mm? Pedían 70.000 dólares, van más o menos por la mitad, un 45% por el que quedan aún 43 días. Yo creo que lo van a, a lograr. En cuanto a recompensas, la destacada es la de 169 dólares, que es el robot en sí. No está limitado, no hay early birds aquí, son 169. Unas gracias de 5 euros, una vez más, no harían falta, pero bueno, ahí están. Uh, 35 que es la, la sudadera por decirlo así y la que sí que se ha agotado que eran 50 limitadas era el Early Bird de 149 dólares después también puedes hay otra de 149 que es para donar un code un codi de estos en lugar de tenerlo para ti la de 149 dólares siguiente que también se ha agotado 50 era el Early Bird codi 2 ¿De acuerdo? Que es la otra versión. Y a partir de aquí uh, tienen muchos packs y una vez más vemos que hay el Distributor Pack. El Distributor Pack, que estamos haciendo tanta mención estos días, que cada vez vemos más, creo que aún no han acabado de entender los creadores que es importante que la rebaja sea un poco superior.
0: Sí. Porque
1: sí, sí. estamos viendo descuentos que dices, vale, yo compro y me gasto, yo sé, en este caso, 6.990 dólares que es lo que cuesta el distributor pack, y te, te dan pues 50 de estos, ¿vale? O sea, que te sale por 140... A ver, vamos a hacer el cálculo, porque es que, mira, te sale más o menos unos 140 dólares. Claro, considerando que el early bird que se ha agotado estaba a 149, es, es eso que dices, bueno, y ahora el precio está el básico a 169, dices, hombre, tampoco... Está bien como descuento de persona, pero sí. para empresa, no... En absoluto, tenéis que pensar, señores creadores, que normalmente un distribuidor está acostumbrado a pagar más o menos la mitad. O sea, normalmente la gente que compra y vende multiplica más o menos, eh, depende del sector, ¿eh? porque si no aquí van a venir y me van a crucificar, ¿no? Pero depende del sector, pero una regla así, muy, así a, a ojo, es multiplicar por 2,4, más o menos, en función de cada segmento, de cada mercado, etc. ¿eh? Pero el margen no puede ser tan bajo. No puede ser tan bajo porque por 20 dólares eh, tendrías que tener una rotación brutal de vender estos artículos y no, no te saldría cuenta. Con lo que yo aconsejaría a toda esta gente que aumenten, y en lugar de decir una inversión de 6.000 o 7.000 dólares de distribuidor, que sea superior, 20.000, 30.000, porque no estáis dirigiéndoos a personas, os estáis dirigiendo a empresas una empresa sí que puede hacer una inversión de 10, 20 mil dólares en un producto de stock si cree que lo va a vender, pero ojo, con un descuento muy, muy superior, porque si no vais a, vais a ver que no, no van a salir, y aquí eh, se ve, El, solo hay 5 y 0 reclamados, uh, con lo que vemos que aún les falta, aún les falta. Uh, pero vamos, yo creo que van, van a ir mejorando. Igual tampoco, como son creadores y no son vendedores de ese producto a distribuidores, aún no saben por dónde van los tiros, por pero ahí. esto no es solamente ellos, eh, sino todos los que hemos visto. Porque yo, yo en ocasiones me lo he planteado, decir, Hostia, este invento está muy bien, he hecho números y digo, mira, pero si me están descontando aquí 10 euros, la gente lo va a comprar por 10 euros más caro, uh, no, no, no voy a tener margen. O sea que es una buena idea, pero aún les falta.
0: Yo la verdad es que el tema de los márgenes a distribución, estoy de acuerdo contigo, que la gente no sabe de qué va la película. Uh -huh. Yo ahora estoy en un proyecto y los márgenes de distribución pues son, tienen que ser necesariamente eh, altos, con lo cual hay que tener muy presente este, este concepto que comentas. Yo destaco de la campaña solo una cosa, pero muy importante, que uh -huh. es un GIF animado, otra vez, <risa> que te enseña el desarrollo del proyecto durante sí. el 2013, bueno, el cuarto eh, cuatrimestre del 2013, y 2014, como han ido desarrollando el prototipo. Es súper divertido porque, claro, uno se centra muy rápido y dice, oye, esta gente ha estado trabajando un año y medio en este, pro en este proyecto antes de lanzarlo al mercado. Y aquí enlazo con lo que decíamos al principio de todo de este mecenas, ¿no? que es el crowdfunding no es el camino rápido. Tienes que trabajar, tienes que desarrollar tu marca, tienes que desarrollar tu proyecto antes de lanzarte una campaña, porque si no va a ser muy difícil que tengas éxito. Ahora bien... Dicho esto, es una manera muy rápida de validar los proyectos uh -huh. y de ver si ese proyecto que has estado trabajando tanto tiempo para lanzar tiene o no tiene sentido y tiene o no tiene sentido en el mercado en el cual quieres dirigir. ¿no? Muy bien, la verdad es que hemos tenido un mecenas súper interesante, con inventos súper chulos, con aprendizaje también. La verdad es que sin quererlo hemos trabajado también eh, en este caso un invento que ayuda a aprender, con lo cual estamos muy enfocados en este programa de aprendizaje. Y una semana más os recordamos que, hablando de aprendizaje, si queréis aprender cómo hacer buenas campañas, si tenéis dudas, si queréis eh, cualquier tipo de consejos, ahora cada semana nos están haciendo preguntas, con lo cual animaos, entrar en mecenas.fm, hacernos las preguntas que queráis y si queréis un asesoramiento a medida para vuestras campañas, podéis contar con Joan y conmigo para llevar vuestras ideas adelante y hacer unas buenas campañas de crowdfunding. Gracias por estar ahí en Viernes Santo y nos despedimos hasta la semana que viene.
1: Adiós.